0: Jezus Maria, witam państwa w co tygodniu w przeglądzie Złych Wiadomości. Ehm, troszkę późno dziś siadłem do nich, gdyż długo zbierałem materiały, ale jest ich sporo i dotyczą głównie tematu, który chyba spędza sens powiek pół polski. Połowę polski? Drugą połowę polski też chyba sens spędza drugiej Polski i Ta sytuacja, która dzieli się na te w telewizji polskiej. Jak doskonale wiecie, Donald Tusk w pierwszym tygodniu swojego urzędowania postanowił uderzyć z całej siły we wraży PiS. No i spodobał wywrócenie dość dużej stacji telewizyjnej, za czym idą dość spore kłopoty, bo pewnie większość z Was wie, że w Warszawie toczy się bitwa o telewizję. Na powstańców są perejrowscy, gruszkinowcy, a na Wolonicza są nowe władze i te budynki są otoczone przez policję, nikt to nie wychodzi. Z powstańców na pewno nikt nie wychodzi. Tam, gdzie TVP Info przecież nie sobie działało, siedzą tam bez wody. Nie, wody ciągle mają. O dziwo, nikt im nie włączył wody przez 200 chciał chciał ich pozbyć się w w ciągu paru dni włączył był wodę, e, ogrzewanie i by sami wyszli przecież e, w warunkach urągających nie raczej o lepszą, e, nową Polskę by nie walczyli. E, Wyzłościłem się strasznie, gdyż mam ku temu powody. E, okazało się, że przez 8 lat... Prawica pod rządami pana Kaczewskiego i zrobiła się mediów, o czym mówiłem w tym programie w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu od wyborów. o tym mówiłem, przed wyborami też mówiłem, że jak tylko przegrają kiedyś wybory, to posypie się wszystko jak domek z kart. Pan Sakiewka, szef Republiki, która teraz odnotowuje gigantyczne wzrosty oglądalności, zbiera pieniądze u widzów swoich, tak jakby przez ostatnie 8 lat nie zebrał od rządu Prawa i Sprawiedliwości dziesiątek milionów złotych, gdzieś to wszystko wyparowało. Myślę, że mogło wyparować faktycznie i musi faktycznie zbierać na teraz emisję programów w telewizji jedynej już wolnej obok braci kanałskich. Gdyż kiedy ostatni raz byłem w Republice to był środek PiSu. PiS wygrał wybory że od kilku lat już rządził. i Byłem tam ostatni raz i wtedy od reporterów usłyszałem, że ciągle tradycyjnie nie jest im płacone za pracę, a pan Sakiewicz kupuje sobie domy gdzieś za granicą. To mówili reporterzy Republiki. Jeśli to nieprawda, to w takim razie hmm, kilka innych osób, które to słyszało, pewnie miało jakieś zwidy słuchowo-wizualne i być może nie byli w Republice, tylko w całkiem innej stacji. Tak czy siak po tak latach rządu PiSu niewiele zostaje z mediów. Chłopaki twierdzą, że te media im się należą, gdyż musi być pluralizm. Tak jakby zapominali o tym, że to są media rządowe, a nie partyjne. Że to nie przyleży jakiejś partii, tylko rządowi. W związku z tym po każdych wyborach rząd, który jest tworzony i partie, które wygrywają, przejmują w media publiczne i to one tam już będą rządzić i puszczać, co będą chciały. Z drugiej strony te media, które przechwycili ludzie Tuska, no nadają Rzeczy, które nam urągają rozumowi i godności człowieka. W TVP Info leci nam Stop Opole i Sopot przed 30 co ja sprzed 40 lat, przed blisko 50 lat e, jakieś seriale, których nikt normalny nie chce oglądać, zniknęły programy no, informacyjne, kulinarne, podróżnicze, okazało się takie były. E, moja w, e, pani od e, ubezpieczeń, pozdrawiam bardzo pani Bato. E, zadzwoniła do mnie przerażona, bo lata oglądała tylko dwa programy, właśnie, jakiś podróżniczy i kuchenny, oba zniknęły i teraz szuka sobie nowej stacji, gdyż no, tamtych komercyjnych dużych nie chce oglądać, bo tam nic nie znajduje dla siebie, poza tym są wraże. E, w rem- Republica nic nie znalazła takiego? Hmm. Naprawdę istnieją stacje telewizyjne, które nie dają nic innego oprócz rozmów z politykami? No są takie. tfn 24 Polsat News, było TVP Info, rządzone przez PiS, już go nie ma i taki widz prawicowy, konserwatywny, no nie ma do wyboru pff, niczego innego, jeżeli chce zobaczyć rozrywkę jakąś, niż stacje komercyjne związane z Niemcami i z Ubekami, bo tak się określało przez 8 lat przecież w pis stacje TVN, którą zresztą mogli zlikwidować, tego, tego nie zrobili, e, oraz Polsat, który był najbardziej rozsądny ze wszystkich tych stacji, dawał się to oglądać mimo, że tam byli bardzo różni dziennikarze, bo właśnie dlatego, że tam byli Różni dziennikarze byli pro covidowi anty byli proprawicowi, antyprawicowi, lewicowi, lewacy wręcz. No i Polsat chyba ma szansę uzyskać duży teren po tym, jak PO w... pod rządami pana Tuska i cała Polska pod rządami pana Tuska likwiduje TVP, bo to, co robią, należy nazwać likwidacją. Należy nazwać likwidację, to, że tak powiedziałem, główne rzeczy dzieją się w Warszawie, one są najgłośniejsze w całej Polsce, widać te dwa y, kluby, mafii i sekty walczące ze sobą między Woronicza y, a Powstańców Warszawy, tymczasem jest dużo ośrodków regionalnych, w których... No, to nie ma ludzi związanych za dużo z partią jedną i drugą. To byli zawodowcy, którzy po prostu zostali sobie w swoich miasteczkach. Większość z znaczy karierowiczów wyjechała do Warszawy. Ich widzieliśmy na e, antenie TVP Info. E, tymczasem mało kto chyba zauważa to, że te regionalne telewizje też zostały wyłączone przez pana Tuska i przez pana e, Sienkiewicza. W związku z tym... E, nie nadają programów, produkują programy, nie nadają ich, nie puszczają reklam. Za chwilę się wpienią reklamodawcy, że e, pakiety reklam, za które zostało zapłacone, nie są puszczane. To trwa już kolejny dzień. Jak to potrwa dłużej, na pewno się wpienią reklamodawcy. Jest masa koncertów wigilijnych i wielkonocnych zapowiadana i obsługiwana przez te stacje lokalne, e, które chyba nie dojdą do skutku w związku z tym, że nie będzie transmisji tych koncertów, nie będzie komu je zorganizować tych koncertów. Tak naprawdę strony w w wizualnej. Transmisyjnej, więc ci ludzie, którzy te koncerty noworoczno-bożnorodzeniowe tworzą i które to koncerty będą w jedną wielką klapą, też myślę, że wystąpią do TVP odszkolewania, jest generalnie grubo. Od czego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się, moi drodzy, w 2015 roku. Tak, Tak to się wtedy zaczęło. E, w 2015 pamiętam, że kiedyś nawet o tym mówiłem w jakimś programie, e, albo jeszcze w Sensie, albo już tutaj w polityce, że w 2015 widziałem badania, przeprowadzone na potrzeby PiSu, z których wynikało, że jeżeli PiS dojdzie do władzy, to będzie mógł robić wszystko. Będzie mógł robić publiczne unicestwianie swoich przeciwników. Będą mogły być doły z wapnem. Wszystko mógł PiS zrobić, tylko tego nie zrobił. Przypominam, że zrobił audyt rządów Tuska, w wyniku którego wyciągnął na wierzch setki afer związanych z rządami Tuska. No i później nic z tym nie zrobił. Nikt z rządu Tuska nie został rozliczony. Tymczasem, jak się okazuje, bo dosłownie pół godziny temu, rozmawiam z człowiekiem, który takie badania widział na własne oczy, gdyż jest w P.O., tak? Mam już w P.O. swoje wtyki. E, Mają! Tylko, że ci w P.O. test są przerażeni, żeby było jasne. Test są przerażeni tym, co Tusk wyprawia. E, co zresztą było widać na nagrań, które teraz Wam puszczam, kiedy to Kośliniak razem z takim typem z SLD, też są przerażeni tym, co Tusk wyczynia. Tylko, że Tusk w tym wszystkim e, ma swoją świetną taką metodę bandycką, czysto bandycką, bo to sobie Tusk jest bandytyzmem, bezprawiem, to od razu trzeba powiedzieć. E, że w chwili, kiedy masz organizację przestępczą, każdy, kto do niej wkracza, musi być jakieś przestępstwo. Tak? I wtedy jest związany e, takim paktem niepisanym e, i nie będzie pyszczył na szefa. W związku z tym Tusk wciągnął przestępstwa Kosiniaka, e, Kamysza i tego trzeciego w, z SLD. E, wracając jednak do myśli, którą rozpocząłem przed chwilą. Myśli, której przed chwilą poszukiwałem dłuższy czas, gdy o niej kompletnie, była myśl o tym, że stworzono także badania socjologiczne dotyczące nastrojów społecznych, więc po 8 latach rządu PiS-u dzisiejsza większość respondentów, a w tym badaniu brało udział ponad 10 tysięcy respondentów, także uważa, że to co kiedyś PiS powinien zrobić z PO, teraz PO powinno zrobić z PiSem. W związku z tym mają podkładkę pod to, że ludzie pozwolą na wszystko, dokładnie na wszystko i nie i stawał o konie, a ci, którzy będą stawać o konie, to będą jacyś, nie wiem, emeryci. Już pojawiają się znowu marrelerety w retoryce platformy i będzie można ich kompletnie zlać. Więc to, co się dzieje jest zrozumiałe w pewien sposób dla wyborców Platformy, części, bo część także uważa, że to, co robi jest przegięciem, nie jest jednak zrozumiałe uwaga dla PiSu, który, jak się okazuje z moich rozwój wynika, że oni myśleli, że nie będzie żadnej zemsty, nie będzie żadnej wendety, nikt nie pójdzie do więzienia, nikt nie będzie zatrzymywany, TVP będzie przez najbliższe par w rękach PiSu, gdyż zgodnie z prawem tak powinno być. To wszystko runęło na ich oczach w ciągu ostatnich kilku dni, dokładnie trzech dni i teraz są przerażeni tym, że jednak istnieje spore ryzyko, że Tusk zrobi to, czego oni nie zrobili 8 lat temu. Czy to dobrze? Nie wiem. Dla Polski nie za bardzo. Dla pana Tuska też nie za bardzo. Dla wszystkich trochę nie za bardzo, gdyż to, co się dzieje jest o wiele bardziej wielowymiarowe niż tylko i wyłącznie telewizja polska. Gdyż jeżeli pan tu użyje tego samego sposobu na przechwytywanie innych instytucji, na przykład zajmie się KRS-em, sądami w ten sposób, o czym zresztą mówi głośno, e, jedyny w sumie z opozycji, który nie skumał chyba jeszcze ciągle do czego doprowadziły działania pana Tuska, e, czyli pan Biedroń, żeby ten sam sposób, jaki użył do telewizji, e, wprowadzić w sądach, w KRS-ach e, i czym to będzie skutkowało? Skutkowało to będzie tym, że wyrzuceni z pracy zostaną sędziowie, Którzy przez ostatnie 8 lat pracowali w sądach, którzy byli powiązani z prawem i sprawiedliwością, w związku z tym wszystkie wyroki tych sędziów zostaną anulowane. Czym to może zaowocować? Hmm, może to zaowocować sytuacjami, kiedy ktoś, na przykład, będzie miał cztery żony, że w ciągu ostatnich 8 lat nie wiem, rozwiódł się i ożenił 4 razy to wszystkie jego rozwody zostaną anulowane, w związku z tym będzie miał cztery żony, albo żona będzie miała czterech mężów. Do takiej sytuacji może dojść? Jeżeli jakieś spadki w tym czasie, ci sędziowie, których PO chce wyrzucić z pracy i anulować wszystkie ich wyroki, były rozdawane w wyników sądowych różnych batalii, jeżeli jakieś alimenty były przyznawane, cokolwiek związane z finansami i sądami miało miejsce, jeżeli PO zrobi to samo z sądami, co z telewizją, nagle miliony spraw wrócą do punktu wyjścia. Myślę, że miliony osób będą musiały zdać pieniądze, miliony osób będzie miało po cztery żony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No chyba nie o to chodziło, kiedy pan Kosiniak i pan Kamysz i pan Hołownia szli do wyborów, twierdząc, że będą wprowadzać spokój i uszanowanie prawa i dzięki temu zdobyli tak duże poparcie, że teraz mogą współtworzyć z panem Tuskiem nowy jeszcze lepszy od pisarskiego rząd. Jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, pan Bodnar w ciągu pierwszych trzech dni złamał konstytucję przynajmniej w trzech wypadkach. Z pracy wrzucani byli wtedy ludzie, którzy nie zrobili żadnych błędów pracy, tylko po prostu byli katolikami. To robiła pani Nowacka z, z Ministerstwa Nauki. Ten tydzień zaowocował sytuacją w TVP. O Boże Jedyny, no i tutaj znów muszę się posilić informacjami od ludzi, którzy siedzą blisko całego tego bajzlu. Ludzie twierdzą, że pan Tusk wrócił sobotę, zeszłą sobotę, bo dzisiaj doszłam sobotę, zeszłą sobotę, kiedy ja dopiero siadałem do nagrywania Pitu, dzisiaj, że jest po nagraniu następnego Pitu, co się nagrywa o kolejne Pitu. Wrócił sobotę do Warszawy i, i zrugał pijanego w sztok pana Sienkiewicza za to, że nic nie robi kompletnie z TVP, bo przecież to są takie proste sposoby, które ci wykładam tutaj, mówił Tusk, a ty z nich nie realizujesz, i pan Sienkiewicz. Wyszedł po ciężkim kacu i zaczął działać. Tą teorię potwierdza materiał, który gdzieś się przed chwilą, zresztą, zresztą powtarzam, pokazujący pana Sienkiewicza ruganego jak pies przez pana Tuska, ale to już było po tej sytuacji. Kiedyś okazało że balizel insamity nastąpił i Tusk stara się teraz rzucić na Sienkiewicza, nie wiem jak się wszystko e, skończy. Jednak sama grabież TVP, która jest kompletnie bezprawna, bo zgodnie z konstytucją m, to Krajowa Rada Radiofonii Telewizji wskazuje nowe władze e, mediów. Nawet gdyby wyciąć w cholerę i Stwierdzić, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, to i tak zarządców telewizji i mediów może skazywać Krajowa Rada Telewizji i Radiofonii, a nie pan Sienkiewicz jako minister kultury. W związku z tym to jest złamane prawo permanentnie. Spytałem prawników, co o tym sądzą. Prawnicy stwierdzili, tak, Rafał. Jak przychodzi do nas klient, a to jest gruby klient, bo pan Tusk jest grubym klientem i pyta, czy można coś zrobić z daną sytuacją, to my zawsze mówimy oczywiście, że można. Eee, bo w przypadku pana Tuska dochodzi jeszcze jeden element, że kiedy my mu pomożemy, temu panu Tusku, tak jak pomagaliśmy wcześniej na przykład panu Kaczyńskiemu, e, to wszystkie kwestie spółek Skarbu Państwa, w sensie wszystko co się dzieje w państwie, trafia do nas, do naszej kancelarii, my to obrabiamy i żyjemy jak pączki w maśle. No więc wygląda na to, że z tym przypadku było podobnie i pan Tusk... E, Tak zresztą jak pan Kaczyński, który nie ufa ludziom i tylko pyta ludzi, których dobrze zna i którym ufa, nie pójdzie do specjalistów tego tematu, tylko pójdzie do znajomego, który myśli, że jest specjalistą w danym temacie. I w tym przypadku tak prawdopodobnie było, gdyż pan Mikołaj Pietrzak, prawnik, który zarządza całym tym zamieszaniem, jest doskonałym prawnikiem, jest rewelacyjnym prawnikiem. Wszyscy prawnicy, z którymi rozmawiałem o nim, mówią, że jest genialnym prawnikiem od praw człowieka. No i od kardy. Kardy nie jest takim orym, ale generalnie kardy i prawa człowieka. Mega mózg nareszcie się nie znam. Ten gruby pan, którego teraz słowicie na ekranie, ten, który wszedł pierwszego dnia za dymy do TVP, także jest genialnym prawnikiem. Ten z kolei zna się genialnie na sprawach narkotykowych. Wybroni każdego z każdej ilości zielska w proszku, cokolwiek przy was znajdzie policja, o której jeszcze będzie mowa w tym programie, on was wybroni. Tylko, że tylko na tym się zna. Tymczasem dostali fuchę w postaci przejęcia TVP, przejęcia spółki, dużej, ogromnej spółki, nie znając się na tym kompetentu. Kompletnie powiedzieli Tuskowi to, tak, poradzimy sobie, jesteśmy tacy. No i teraz wychodzi na wierzch jacy doskonali są w innych rzeczach, na których się kompletnie nie znają. Jak to się może skończyć? Mm, trudno w tej chwili powiedzieć i mało kto w Polsce może odpowiedzieć, Chociaż jest parę sposobów na zakończenie tego szybki sposób. Tylko, że nikt chyba się na nie nie zdecyduje, bo jednym z nich, na przykład to, co mówię na początku, wyłączenie wody i ogrzewania w, w jednej lub drugiej w stacji, w miejscu biesiadowania, czyli na Waronicza, albo po drugiej stronie miasta, czyli w centrum miasta, czyli na powstańcu Warszawy, placu, gdzie się mieści TVP Info. Być może w ten sposób można zrobić. Sposób, jaki podpowiedział mi jeden z prawników, był o wiele prostszy niż zrobienie tych ludzi, śmierdzący kukiełek, chociaż obie strony są śmierdzącymi kukiełkami, tylko jedna strona jest mafijna, a druga sekciarska, o czym przed chwilą mówiłem. W każdym razie prostym sposobem jest na przykład żonglowanie KRS-ami. I o KRS-ie mówiłem przed chwilą, że tam Tusk może wejść i namieszać, być może. Od początku tej zadymy nie zostały wpisane do KRS-u nowe władze spółki, czyli te narzucone przez pana Tuska. Wiem skąd że był referendarz, który miał to wpisać, ale stwierdził, że generalnie ma to w nosie, nie będzie uczestniczyć w tej zabawie. W związku z tym nie została wpisana nowa Rada Nadzorcza, w sensie nie wpisane zostały nowe władze telewizji do KRS-u. I są bezprawne tak naprawdę. Gdyby też jeszcze jednak chciał zrobić większy dym, to Rada Mediów Narodowych może na przykład zmienić byłych już teraz prezesów zmienionych przez pana Tuska na jeszcze nowszych prezesów, gdyż ma taką władzę, czyli idzie do KRS-u, mówi, że na przykład nie wiem, Otoka to nie no, bez przesady. Ja nie mogę za prezesem telewizji, bo ja nie chcę być prezesem żadnej innej telewizji niż tej, w której mnie teraz oglądacie. Ale może sobie wskazać dowolnych ludzi na piastowanie funkcji prezesów w radiu, w telewizji, w tych wszystkich mediach publicznych. I wtedy zgodnie z prawem ci ludzie będą prezesami nad tymi prezesami, którzy nie są w KRS-ach, a być może zaraz będą. I Taka przepychanka może trwać sobie tygodniami, ale albo nawet miesiącami. Nie wiadomo jak szybko to może je skończyć. Bajzer jest więc nieprawdopodobny. Co już do samego przejęcia telewizji, znów, znów wyszła doskonała ręka pana Kapczyńskiego do ludzi i do ludzi, którym ufa strasznie, gdyż ten pan Gruby, o którym przed chwilą wspominałem, ten prawnik, który zna się na narkotykach, polecam jego działania, z tego co mówili w prawnicy jest rewelacyjny w kwestiach narkotykowych, no więc ten pan wszedł do środka wraz z grupą byczków przy pomocy Ochroniarza Pana Matyszkiewicza, który jest, albo już był szefem TVP. Tak, to jest ochroniarz, który zdradził. Wiele osób twierdzi. Ja bym nie posunął się do nazywania tego zdradą, gdyż ten pan ochroniarz, który zdradził pana Madeszkiewicza, został zatrudniony w TVP za czasów pana Farfała, o którym nikt nie pamięta już, teraz nie wie, kim ten pan był, ale on był przez jakiś czas prezesem TVP, na polecenie pana Giertycha. I później został wyrzucony z pracy. Jak się więc znalazł w Telewizji Polskiej z powrotem? No więc jego przyjął do pracy na swojego osobistego ochroniarza, uwaga, pan Kurski, tak, Jacek Kurski, Jarek Kurski? No R.S. Kurski. Przy okazji, Kurski przeproś za brata, bo twój brat robi straszne rzeczy. To jest nie do przyjęcia kompletnie. No więc pan Kurski przyjął tego pana jako swojego ochroniarza i zostawił go spadku panem Matyszkiewiczowi, no i ten pan zdradził. Ale o wiele ciekawsza jest kwestia, myślę, związana z emisją TVP Info, gdyż jak wielu z was pewnie już wie, a jeżeli ktoś się nie interesował tym tematem, to ponieważ już usnął w trakcie tego programu, TVP w info zniknęło z wyświetlaczy telewizyjnych i do tego poszedł człowiek, który został namierzony oczywiście i za którym łaziły komórki ludzi, którzy łazili za wszystkimi, którzy mogli zdradzić. No więc ten pan, poza tym, że prawdopodobnie on, być może on, ja nie jestem pewien, że to jest dokładnie on, ale ten, który wyłączył w emisję, no to... Już nie jest człowiek Giertycha. Tu jest o wiele grubiej. Telewizja publiczna jest przedsięwzięciem, które jest niezwykle poważnym tematem od strony bezpieczeństwa państwa. W związku z tym, że emisja programów, ewentualne przejęcie programów przez wraże służby, przez jakąś Siatkę wywiadowczą, na przykład nie wiem, Rosjan, Niemców, Czechów, Litwinów czy ludzi z Kambodży mogłaby przejąć telewizję i namieszczać sporo rzeczywistości w każdym państwie. Telewizja jest wojskowa w dużym stopniu. Tam siedzą ludzie na dwóch etatach, czyli są oficjalnie zatrudnieni w telewizji polskiej w tym przypadku, lecz nieoficjalnie dla ludzi pracujących w telewizji są zatrudnieni przez armię po prostu i oni pilnują, żeby bezpieczeństwo sygnału zostało dotrzymane. I ci ludzie zawiadują sygnałem telewizyjnym, więc jeżeli ktokolwiek mógł wyłączyć sygnał telewizyjny w TVP, musiał dostać rozkaz z mon Ministerstwa Obrony, to to Ministerstwo Obrony jest na razie poza podejrzeniami kompletnie i pierści się ode mnie o tym, że armia także bierze tym swój udział. Służby mundurowe generalnie. Bo jeżeli spojrzymy na służby mundurowe czyli policję, to policja nic kompletnie nie robi z ludźmi, którzy wchodzą sobie do budynków TVP, wchodzą do budynku rozgłośni różnego rodzaju, radiowych, wchodzą do pap i tam po prostu stoją, policjanci stoją obok, patrzą jak tam ci coś wynoszą, wnoszą, przepychają się z posłami, posłami przepychają się z nimi, ale generalnie nie reagują. I to jest ciekawa sytuacja. Otóż policja Każdym normalnym kraju ee, zajmuje się przestrzeganiem prawa. No i tutaj prawo jest ewidentnie łamane. Nie będę mówił, że stroną stronę, bo już w miarę widzicie moją optykę tej sytuacji. Prawo jest łamane, policja nie reaguje. Dusz uwaga, policja po wyborach jest pod rządami nowej władzy. I z tego już można bardzo prosty wniosek, oczywisty nawet, że w Polsce policja nie chroni prawa, tylko chroni władzę, bo gdyby faktycznie chroniła prawa, to cała sytuacja nie miałaby miejsca. Z drugiej strony pojawia się pytanie, dlaczego tam się w żadnym z tych przypadków nie pojawił żaden prokurator, który mógłby po prostu przejąć całą sytuację i w świetle prawa zarządzić takie, a nie inne decyzje. Wtedy policja musiałaby go słuchać i robić dokładnie to, co ten prokurator nakaże. Pewnie się zdziwicie, ale prokuratura jest ciągle pisowska, gdyż szefem prokuratur wszystkich w całej Polsce jest pan, którego nominował pan Ziobro. Ten pan był świadkiem pana Ziobro na ślubie. Zapisałem sobie nazwisko, to jest pan Dariusz Barski. Teraz widzicie go na zdjęciu razem z panem Ziobrom. No i co to niby wyjaśnia w kwestii tego, że prokuratura nie działa w przypadku nielegalnego przejmowania mediów w Polsce? Otóż z tego, co dziś się też dowiedziałem, dlatego ten program tak późno nagrywam, eee, pan Ziobro przed tym, jak nagle zniknął w szpitalu, już się bardzo źle poczuł, zaraz e, krótko po wyborach, jeszcze przed wyborami, widząc, w którym kierunku to wszystko idzie, uruchomił wszystkie zamrożone śledztwa prokuratorskie, e, które dotyczyły ludzi z PiSu. E, więc jeśli sklejmy z te dwie informacje, że Ziobro... W w sumie działa antykaczystowsko, czyli jest człowiekiem opozycji, jakby nie patrzeć, niekoniecznie peowskiej, Na to, że prokuratura nie działa w przypadku, kiedy PO przejmuje w telewizję, wiele by to mogło wytłumaczyć. No generalnie, prokuratura, która jest ciągle ziobrzy starska, nie robi nic, żeby zatrzymać proces mm, pacyfikacji mediów, których to PiS broni jak swoich, mimo że PiSu nie są. Patrzyłem na pierwsze dwa wydania wiadomości w wydaniu Platformy w Telewizji Polskiej. Miałem nieodparte wrażenie, że to jest zrobione po to, żeby nikt tego nie oglądał, bo to było tak złe, że bardziej złe być nie może. E, nikt tego nie będzie oglądał, widać pójdą gdzie indziej, e, być może ktoś przyjdzie do TVN-u, ale nie sądzę szczerze mówiąc, myślę, że P- Polsat będzie dużym takim e, beneficjentem zmian polegających na likwidacji TVP, jeżeli TVP nie dostanie pieniędzy, a nie dostanie, bo pan Duda zawetował dzisiaj pieniądze, które jakimś studem nagle pan tu chciał przekazać na telewizję polską, by przecież się zlikwidować, e, jeżeli to wszystko pójdzie w tym kierunku, w jakim widzę, że idzie TVP zostanie za jakiś czas kompletnie zmarginalizowane. Do tego zostanie łupnia finansowego w wyniku kar od reklamodawców i ludzi pracujących zewnętrznie z TVP. Czy taki jest plan? Nie wiem, ale jeżeli widzę twarz pana, który jest twarzą wiadomości wieczornych w tej chwili, który to pan po tym jak wyleciał też z TVP za czasów wpisu z e, z kolegami założył stację, która błyskawicznie zbankrutowała, e, gdyż była Siermiężna. Już wtedy, w 2016 była siermiężna, a poziom, który reprezentuje ją wiadomości, te nowe wiadomości, nowe wiadomości widać po tym, co jest na ekranie, że ci ludzie stracili kontakt z mediami przynajmniej 10 lat temu i to jest po prostu przestarzałe i tego się nie da oglądać. Dobra, tyle w skrócie, chodzi o sytuację z ostatniego tygodnia. To była w sumie najgrubsza sprawa, jaka się wydarzyła, bo to, co się w cieniu wydarzyło, kto by się tym przejmował, że Unia Europejska przepycha... Mm pakty migracyjne, w świetle których będziemy musieli przyjąć do siebie imigrantów, których wcześniej Niemcy przywołali do siebie, a teraz już ich nie są, bo już nie lubią imigrantów i teraz co ich rozdać wszystkich, głównie do Polski, którzy tutaj mieszkali, ci wszyscy ludzie, których oni tam nie chcą, bo nie spełniają standardów niemieckich. To ciekawe, ci ludzie będą spełniać standardy polskie. To zostało przyjęte w kompletnej ciszy medialnej tak naprawdę, bo ani TVN, ani Nowa Trylizja Polska o tym nie wspomniały e, ani słowem i będzie skazywać głośnie na media typu Polityko, o ile one przetrwają. Gdyż jak patrzę na działania tej władzy, to bardziej tym jestem przerażony, co oni mogą jeszcze zrobić, niż tym, co robią. Bo jeżeli pamiętamy o tym, że przed wyborami europarlamentarnymi Unia chce wprowadzić i przepchnąć bez problemu tak jak pakt migracyjny, przepisy mówiące o tym, że tylko koncesjonowane media będą oglądawać w internecie, to może się okazać, że za pół roku, na pewno z końcem tego roku, w przestrzeni medialnej nie będzie niczego, oprócz stacji komercyjnych, które często pomijają tematy poruszane w mediach niezależnych. Ale ty tym się nie przejmujmy, jeszcze parę miesięcy przed nami, zobaczymy jak to pójdzie, być może rząd Tuska padnie w ciągu tygodnia, tak jak mówią ludzie z PiSu, <grych> tak, na pewno tak będzie. Szanowni Państwo, w udanych spokojnie świąt Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie zniknęło jakoś z przekaziorów i z ust polityków i z ust ambasadorów krajów zaprzyjaźnionych z Polską, ale to są święta Bożego Narodzenia, Bóg się rodzi, monstru leje, Życzę wszystkim, żeby w Waszych serduszkach, jak co roku narodził się Pan Bóg. Aczkolwiek dobrze wiemy, że tak być do końca dobrym trudno jest być bardzo i tylko święci są naprawdę bardzo dobrze przez całe życie, więc... Życzmy sobie, żebyśmy wszyscy zostali świętymi, co żyjąc w Polsce i patrząc, co się dzieje dookoła, no nie będzie chyba takie trudne, bo wystarczy, że nie będziemy używali brzydkich wyrazów patrząc na naszą rzeczywistość, nie wiem, przez pierwszy miesiąc nowego roku i to już nam zapewni świętość, myślę. Ale w dążyć w kierunku świętości, myślę, warto, nawet jeśli sporo grzeszymy w międzyczasie. Było paru świętych, którzy robili grube numery za życia, a później jakoś tak się też nagle czyścili ze swoich przywar błędów i grzechów i zostawali właśnie świętymi, może wcześniej świętymi być nie mogli. Także życzę wszystkim, żebyśmy byli świętymi w finale tych świąt. Rafał Dąbrowskiwicz, udanego Bożego Narodzenia jeszcze raz do zobaczenia.